0: Willkommen zu Börse Berlin for You und zu mehr Finanzkompetenz. Ja, herzlich willkommen zum Börse for You Podcast. Aus dem börsenradio begrüßt Sie Peter Heinrich und ich begrüße die Chefin der Berliner Börse, CEO Friederike von Hofe. Ich grüße Sie. Guten Morgen. Guten Morgen. Ja, was macht ein Vorstand einer Börse auf einem Börsentag? In Berlin sagte mal ein Besucher zu mir, also zum Börsenradio, und was machen Sie eigentlich? Sie sagen wohl dann den ganzen Tag Börsenkurse an. Ich sagte, nein, nein, mache ich nicht. Aber die Frage fand ich spannend schon, die kopiere ich jetzt fast. Was macht ein Vorstand einer Börse? Und Sie sorgen wohl dann den ganzen Tag für Kurse?
1: Nee, das tue ich gerade gar nicht, sondern ich sorge nur dafür, dass die Mitspieler in der Börse, auf der Börse sich ordnungsgemäß verhalten und die Kurse, die dann am Ende rauskommen, tatsächlich auch das Qualitätsmerkmal Börsenpreis verdienen, sprich, dass sie ordnungsgemäß zustande gekommen sind. Das ist so die übergeordnete Aufgabe und die unterfällt dann halt in mehrere Unterteile. Zum Beispiel lasse ich die Handelsteilnehmer zu und gucke vorher, ob die auch wissen, was sie da eigentlich tun und und dass sie die technischen Voraussetzungen dafür haben. Ich beurteile, ob die Wertpapiere, die gehandelt werden, die Transparenzerfordernisse erfüllen. Das sind so die wesentlichen Sachen. Aber mit der Preisfeststellung unmittelbar habe ich als Börsenchefin gar nichts zu tun.
0: Also Sie sind eine Etage höher, Sie sind die Chefin sozusagen. Frau von Hofe, ist es okay, wenn wir uns für diesen Podcast duzen?
1: Ja, kann wir sehr gerne machen, Peter.
0: Okay, wunderbar. Hallo Frederike. Ja, und Sie sind ja schon sehr lange bei der Börse. Seit 15. Dezember 2000 sind Sie bei der Börse Berlin AG und hatten eigentlich mit allen juristischen Fragen zu tun. Wenn ich so Ihre Vita anschaue, kann man das quasi so sagen. Und seit August 2020 sind Sie Vorstand der Berliner Börse AG und Geschäftsführerin der Börse Berlin, also quasi Anstalt des öffentlichen Rechtes. Und die Geschäftsführerin, des Vereins Börse Berlin e.V. Was ist jetzt eigentlich der Unterschied?
1: Der eigentliche Marktplatz, da wo die Preise festgestellt werden, das ist die Börse Berlin, die Anstalt des öffentlichen Rechts. Und alles, was in dem Zusammenhang stattfindet, das findet so wie bei einer Verwaltung halt im Verwaltungsrecht statt. An der Stelle ist die Börse wie eine Behörde. Die Börse hat aber einen Träger, derjenige, der die Technik Technikrandschaft, derjenige, der die Räume mietet, derjenige, der auch das Personal hat. Und das ist die privatrechtlich organisierte Börse Berlin AG. Die ist entstanden im Jahr 2000, als der Verein Berliner Börse, der vorher der Träger war, gemeint hat, es wäre besser, wenn das eine AG ist. Das ist international, kann man das leichter erklären, was eine AG macht oder wie eine AG funktioniert als ein deutscher Verein, das ist halt was, das lässt sich im Ausland nicht vermitteln. Deshalb wurde eben diese AG gegründet, aber der Verein nie aufgelöst. Und seit ich jetzt Vorstand, Geschäftsführerin bin, auch des Vereins, haben wir uns überlegt, ist ja schön, dass wir diesen Verein haben, aber den kann man doch auch sicherlich irgendwie nutzen. Und haben dem jetzt so ein bisschen den Stempel aufgedrückt, der soll für Finanzbildung sorgen, der soll sich für Finanzbildung einsetzen, Da sind wir jetzt auch gerade dabei, ein Konzept aufzubauen und das, was wir auch bisher schon in dem Bereich gemacht haben, ein bisschen zu strukturieren und das dann wirklich für den Verein als Aufgabe zu machen.
0: Mhm. Wem gehört jetzt die Berliner Börse und welche Rolle spielt die Tradegate?
1: Genau, die Berliner Börse AG gehört zu 100 Prozent der Tradegate Exchange GmbH. Die ist hervorgegangen aus einer Maklerfirma, einer Freimaklerfirma, die bei uns an der Börse Berlin tätig war und hat 2010 ungefähr war es eine eigene Börse auch gegründet, eben diese Tradegate Exchange GmbH. 2019 entstand so die Idee oder nicht entstand die Idee, sondern wurde die Idee umgesetzt, dass es doch sehr sinnvoll wäre, wenn diese zwei Börsen in Berlin sich zusammentäten. Bisher bestehen sie beide noch nebeneinander. Arbeiten aber schon sehr viel an vielen Stellen zusammen.
0: Und dann gibt es noch in London die Equiduct. Haben Sie damit ja, auch
1: Äquidakt. zu tun? oder, oder Wir das Äquidakt, Genau. Okay,
0: ja, kann man, wenn man es liest, im Zweifel kann man es eigentlich nur falsch <lacht> aussprechen. Haben Sie mit ihr auch zu tun oder ist das einfach nur eine, eine weitere Tochter von TradeGate?
1: Nee, das ist keine Tochter von TradeGate, sondern das ist eine Tochter von der e stack der belgischen ehemaligen belgischen Börse. Und Aquiduct betreibt auch eigentlich noch dieses alte Handelssystem von der eStack. Das ist natürlich über die Jahre immer weiterentwickelt worden und dieses Handelssystem ist eines von zweien, das wir an der Börse Berlin zur Preisfeststellung benutzen. Also die Equidact ist ein IT-Dienstleister, wenn Sie so wollen, der uns ein Handelssystem zur Verfügung stellt. Und das zweite Handelssystem, das wir benutzen, das ist an den guten alten Parketthandel in Deutschland angelehnt. Das nennt sich Xontro und das wird uns zur Verfügung gestellt von einer Gesellschaft, an der alle deutschen Börsen beteiligt sind.
0: Was ist jetzt eigentlich dann der Unterschied zum Verständnis? Also die Börse Berlin, Anstalt des öffentlichen Rechtes quasi und Tradegate, also wem gehört jetzt was?
1: Der Tradegate gehört die Börse Berlin AG. Der Träger der öffentlich-rechtlichen Börse oder des, des Marktplatzes Börse Berlin. Ich weiß gar nicht, ob man sagen kann, dass der der Marktplatz, die Anstalt des öffentlichen Rechts, dass die in dem Sinne überhaupt irgendjemandem gehört, der ist halt da und wird von irgendjemandem betrieben. Betreiben heißt jetzt in dem Sinne weniger organisiert, das macht der Marktplatz selber, sondern tatsächlich die Mittel dafür zur Verfügung stellen, was so ein Marktplatz halt braucht, um zu funktionieren. Das macht die Börse Berlin AG und die wiederum gehört der Tradegate Exchange AG. Schwierig zu verstehen, das Konstrukt mit dieser Anstalt des öffentlichen Rechts ist der Marktplatz ja. und dem privatrechtlichen Träger. Da stoßen wir auch immer wieder in Europa auf Schwierigkeiten, wenn wir das erklären wollen. Ja,
0: es klingt ja auch so, als staatlich, also wenn, wenn da der Staat dabei bei eine Rolle spielt, als wenn da staatliche Behörden beteiligt werden.
1: Also beteiligt in dem Sinne nicht. Es ist einfach nur die Rechtsform, unter der dieser Marktplatz läuft. Der Staat hat. Wenig zu sagen, er hat nur aufzupassen, dass alles mit rechten Dingen zugeht. Aber bei der Organisation oder so hat er selber kein Mitspracherecht. Er hat halt nur zu gucken, dass die Organisation im Rahmen der Gesetze stattfindet. Also es findet eine staatliche Aufsicht statt, aber keine staatliche Beteiligung.
0: Ja, gehen wir mal einen Schritt weiter. Ich handle eine Aktie, suche mir den Handelsplatz raus. Gibt es dann zwei Handelsplätze, Börse Berlin und... Tradegate, wenn ich mir die Börse raussuche?
1: Finden Sie in der Tat in den Listen, wobei aber dieses Konstrukt mit Anstalt des öffentlichen Rechts bei der Tradegate ganz genau dasselbe ist wie bei uns. Also es gibt einmal die Tradegate Exchange GmbH als Trägergesellschaft und dann die Tradegate Exchange ans Handelsplatz. Und Sie können dann zwischen den verschiedenen Handelsplätzen
0: auswählen. Unser Thema heute, wie funktioniert so eine Börse, Frederike? Habe ich dann unterschiedlichen Kurs theoretisch zwischen Tradegate und Börse Berlin?
1: Ja, das kann durchaus passieren. So wie auch zwischen allen anderen Börsen in Deutschland. Wir haben ja mehrere Börsen und da kann es natürlich unterschiedliche Preise geben, klar.
0: Warum ist das so? Lass uns ein bisschen rantasten oder lass uns ein bisschen rantasten. Wie funktioniert eigentlich diese Preisfeststellung, Angebot und Nachfrage?
1: Ein Anleger kommt und will eine Aktie kaufen oder verkaufen. Dann muss er erstmal zu seiner Bank gehen. Also der Anleger selber kann ja nicht zu uns zur Börse kommen, sondern er muss zu seiner Bank gehen. Und der sagt er dann genau so und so viel Stück an dem und dem Handelsplatz. Und entweder sagt er, ich will zum besten Preis oder er gibt ein Preislimit vor. Also was er bereit ist zu bezahlen oder was er mindestens haben möchte, falls er Aktien verkauft. Dieser Auftrag landet dann an der Börse im Idealfall liegt ein anderer Auftrag, der dazu passt, von einem anderen Anleger vor. Und dann werden diese beiden zusammengeführt, wobei das aber jetzt nicht im Matching ist. Also es wird nicht einfach nur geguckt, passen die Preise und dann werden sie zusammengebracht, sondern es wird schon geguckt, wenn ein Preislimit ist, ob man da eventuell sich in der Mitte treffen kann. Ja, das, das ist halt der Idealfall. Zwei Orders werden gegeneinander ausgeführt. Wenn jetzt die Gegenseite fehlt, Dann hat ein Skontroführer, das waren früher die amtlichen Kursmakler, die Möglichkeit zu sagen, okay, also ich bin mir sicher, im Laufe des Tages kommt hier noch eine Gegenorder. Ich will aber jetzt den Kunden von heute früh nicht bis heute Abend warten lassen. Dann kann er quasi schon mal sagen, ich stelle jetzt mal die Aktien zur Verfügung, verkaufe also oder nehmen sie rein, kaufe sie von dem Anleger früh, zu einem Preis, da guckt er dann, wie die Preise an anderen Börsen so sind und orientiert sich daran. Wenn dann abends die Gegenorder quasi eintrifft, dann verkauft er seine früh eingegangene Position. Da sprechen wir dann von Glattstellen.
0: Mhm. Also Glattstellen ist immer so die, die, der Fachbegriff, alles verkauft haben, das genau. Orderbuch quasi zu haben. Also die, die früheren Börsenmakler, die wurden ja irgendwann umbenannt, offiziell in Skontroführer. Genau. Was ist dann der Unterschied zwischen Market Maker? Den Begriff gibt es ja auch noch.
1: Der Skontroführer, der hat tatsächlich die Aufgabe, Aufträge gegeneinander auszuführen. Der Skontroführer geht vom Idealfall aus, dass wir zwei Aufträge haben, die zusammenpassen und er guckt dann noch, wo ist der richtige Preis für die beiden und dann bringt er das zusammen. Der Market Maker, der stellt den ganzen Tag über eigene Preise zur Verfügung. Also der bietet den ganzen Tag über Papiere zum Kauf oder Verkauf und macht es letztendlich für sein eigenes Buch. Also der Market Maker stellt auch, wir sagen, Liquidität zur Verfügung, sorgt dafür, dass der Markt laufen kann, dass Geschäft getätigt werden kann. Aber beim Market Maker ist es eben eher so, dass er tatsächlich eigenes Geschäft betreibt. Das zwar im Interesse auch der Kunden, aber er tut es eben auch im eigenen Interesse. Der Market Maker ist eher für wirklich dann diese reinen Matching-Systeme, wo also nur geguckt wird, passt Preis, passt Stückzahl und wenn ja, dann wird zusammengebracht. Der Skontro-Führer hat halt zusätzlich noch die Aufgabe, auch zu gucken, kriegen wir da irgendwie mit den eingegebenen Limiten was hin, wenn der Käufer bereit ist, mehr zu zahlen, als der Verkäufer haben möchte dann hätten wir da in einem Matching-System vielleicht ein Problem, weil Preis sich halt nicht deckt. In einem Auktionssystem kann der Skontroführer eben dann noch gucken, okay, wo treffen die beiden sich in der Mitte. Mhm.
0: Also Börse Berlin lernen wir, da gibt es die Skontroführer, was früher quasi die Börsenmakler waren. Genau. Sie nannten vorhin ein spannendes Stichwort, nicht nur Preis, sondern auch Stückzahl. Also der eine will vielleicht 53 Stück verkaufen und der andere will nur 49 haben. Mhm,
1: äh, genau. Wie,
0: wie fügt man sowas zusammen?
1: Das sind dann sogenannte Teilausführungen, also entweder sind es sogenannte Teilausführungen, dass man eben sagt, okay, dann kriegt der halt jetzt die 49 und für die anderen vier müssen wir dann gucken, ob später noch was kommt. Nur ist aber für vier Aktien so eine Ausführung vermutlich zu teuer. Da sind ja dann noch Gebühren für den Skontroführer bei, da sind Börsengebühren dabei. Es muss dann ja auch hinterher noch alles erfüllt werden, die sogenannte Abwicklung. Da entstehen auch noch Gebühren bei und das für vier Aktien ist meist ein bisschen teuer. Also man macht nicht auf Biegen und Brechen so eine Teilausführung, sondern man guckt dann auch immer, lohnt es sich auf beiden Seiten? Und bei vier Aktien, die dann übrig blieben, kann es halt zweifelhaft sein, dass es eine Teilausführung zu den 49, die möglich wäre, dann tatsächlich gibt.
0: Mhm. Das heißt, wenn ich Pech habe, kann ich die schlichtweg nicht verkaufen? Oder
1: Oder man muss halt noch eine Weile warten, bis es dann passt. Im Auktionsverfahren haben wir eben noch die Möglichkeit zu sagen, okay, ich habe jetzt hier einen Gegenauftrag über 49 Stück und einen anderen über, was weiß ich, 20 Stück. Dann kann man da eventuell hergehen und dann diese insgesamt 69 Stück schon mal gegen die 53 ausführen. Dass man also so ein bisschen guckt, ich habe hier mehrere Aufträge, wie kann ich die alle zusammenbringen mit dann halt dem festgestellten Preis. Auch da wird dann aber wieder geguckt, was bleibt am Ende übrig, wie wirtschaftlich sinnvoll ist dann noch eine Teilausführung.
0: Ja, Gehen wir mal in Richtung des Verkäufers. Ich bin quasi online mit meiner Bank Mhm. verbunden, sage dann, ich will jetzt irgendwas loswerden, was eigentlich aber nicht so beliebt ist. Also schlichtweg, wo ich weiß, Schlechte Quartalszahlen, schlechte Meldung. Die Kurse fallen, ich will es aber trotzdem verkaufen. Was passiert eigentlich an der Börse, wenn schlichtweg lange kein Käufer oder überhaupt kein Käufer zu sehen ist?
1: Ja, dann bleibt der Auftrag liegen. Man kann ja einen Ze- Auftrag zeitlich begrenzen. Man kann sagen, er soll heute ausgeführt werden oder er soll diesen Monat ausgeführt hm. werden. Und wenn das nicht möglich ist, dann erlischt er. Entweder, ja, je nachdem, was, was der Anleger für einen Zeitrahmen gesetzt hat. Oder aber... Nach 365 Tagen erlischt jede Order, wenn sie nicht ausgeführt wird. Die bleibt dann schlicht im Orderbuch, bis sie entweder doch ausführbar wird oder bis sie erlischt.
0: Es gibt ja auch manchmal so Fälle, man liest es ja so, oh, die und die Aktie wurde dann vom Handel ausgesetzt. Was heißt das vom Handel ausgesetzt und was passiert das? Also es gibt ja auch Aktien, wo Katastrophen passieren, sowas wie die alte Wirecard-Geschichte, die ja momentan auch wieder in den Medien ist, weil gerade dieser Prozess läuft?
1: Also eine Handelsaussetzung passiert aktuell im Normalfall, wenn es eine wichtige Unternehmensnachricht gibt. Und wir erstmal sicherstellen wollen, dass alle Teilnehmer am Markt diese Information zur Verfügung haben, wenn sie den Preis beeinflusst. Herr Gott, also wenn jetzt eine Gesellschaft keine Ahnung, neue Fußmatten kauft für ihre Flure. Das ist jetzt sicherlich nicht für den Preis der Aktie am Markt interessant, wenn sie allerdings, keine Ahnung, großen Geschäftsabschluss getätigt hat. Das kann ja dann den Unternehmenswert als solchen steigern und damit den Aktienkurs. Und da müssen wir als Börse dann eben sicherstellen, dass diese Information ganz allgemein am Markt bekannt ist. Und deshalb setzen wir in so einem Fall den Handel aus für eine Weile. Wenn wir dann sagen, okay, und jetzt können wir davon ausgehen, dass diese Nachricht jeden erreicht hat, dann nehmen wir den Handel auch wieder auf. Entweder haben wir richtig gelegen, dann sehen wir eine Preisveränderung oder wir diese diese Information war doch nicht so preisrelevant, dann geht es halt auf dem Niveau wieder vor weiter.
0: Vielen Dank, Friederike. Danke. Jetzt haben wir gelernt, was macht ein Vorstand einer Börse und wie funktioniert die Preisfeststellung an der Börse? Ja, und mehr dazu gibt es natürlich dann auch im zweiten Teil. Friederike, vielen Dank.
1: Sehr gerne. Ich freue mich auf Teil 2.
0: Börse Berlin for You: Klartext für Börseneinsteiger und Fortgeschrittene. Wir bringen Licht ins Finanzdunkel.